0: 大家好，我是王丽芳，这是王丽芳的亲子观点。很多人很好奇工作室在做什么事情，为什么这些事情会影响孩子这么的多？我们举例来说，如果有一个非常贫穷的家庭长大的一个阿公，就是一个爸爸，老爸爸，他小时候因为家里很穷，所以呢。他没有办法去读书，甚至呢，他们家只能供一个人读书，他可能把这个机会让给了弟弟，那他就去做了农务，然后做农产这样子。那等到长大之后，他也成家了。这个时候觉得，例如说，哎，他的弟弟，呃，因为是有读过书的，然后可能拿到一个不错的职位，或者是一个不错的经理职。那这个阿公就觉得说，当初如果我有读书就好了，所以他这种没有读书，然后处处不如人的态度，他就会影响到他的心情，那也影响到他的认知。例如说，他今天如果被诈骗了以后，就是他就会觉得自卑，他不会怪别人，他只会怪自己说。应该是我无读车关黑，所以他会在他的成长过程里面拼命的赚钱，然后等到家庭才赚比较好的时候，他会让孩子拼命的去读书。其实他不会教孩子读书，他也没有办法教孩子读书，但是他用的方法就只是逼的，然后或者是拿竹竿打。那有些小孩刚刚好就是哎、欸，也很会念书，那很会念书，以后一路念上去，念到一个好学校的时候，那这个小孩就是这个所谓的第二代，第二代就会觉得说，哎、欸，我可能本来是一个乡下的孩子，那我读到一个台北市非常好的商学院，那我读到商学院的时候，我就发现，哎、欸，这些同学们。好厉害哦！好像不太怎么需要读书，他们满口就可以把很多很多的商业知识跟商业运作讲得很清楚。可是那个时候，这个人才刚开始在背什么叫做成本，什么叫做沉没成本，什么叫几率，什么叫做……商学的一些术语，他没有办法非常快地说哦，因为今天熔断呐、啊，所以股市怎么样？他就没有办法很快地把那个因果关系说出来，他也没有办法非常快地去分析那个市场模式。但是一定有一些人，他的家庭状况就是常常在讲这些事情，所以他们就会非常的快地就开始讨论了。呃，所谓的商业的模式或者是所谓的股市的波动这样子。这个孩子不会觉得说，哎，那因为是家庭的状况不一样，他反而会觉得说，我好像没有这个天分读这个地方，就是他觉得他没有这个天分读商。那接下来他就在读的每一分一分每一秒，就是甘愿，但是不舒服。那不舒服的过程里面，他会抱怨，他甚至会有自我怀疑。那他就会觉得自己读得很辛苦，没有办法像他们那样子，那有可能产生了一个叫做反抱怨。意思就是说，他开始没有去思考说自己的问题出在哪里，他开始抱怨别人啊，那同桌啦，他们家就有钱，就是开始仇富，或者是开始骂他的爸爸，就是啊，都是你这么在意成绩，这么在意怎样，我明明就不是喜欢这个的。这样子，孩子就算毕业了，就算拿到那个学历，他对读书的定义，因为以经验值变成了他的认知，他是不舒服的。他的父亲的经验值影响了他的认知，所以就变成了觉得不读书吃亏很多。他的认知又影响了他的行为，所以他逼孩子念书。第二代的孩子，他虽然念了很多书，但他的经验值也是不好的，因为他是被逼着念书的。那他被逼着念书之后，他又没有办法理解所谓生活语言是怎么去影响你的学科的时候，他就会一直以为他就是没有天分，所以他就开始不舒服，然后用死读书的方式去读书，就更辛苦。接下来，他又生了第三代之后，他就说：“算了，反正不要读书啊，你就自然而然就好了。”所以后来这个第二代他采取的育儿的方案就是，等到他想读了再来说。可是这很吊诡的一件事情，他怎么会想读？就是孩子怎么会想读这一件事情？它是一整套的呃思维的。例如说，工作室里面包括学习概念、学习动词，什么叫做无知会被人家骗？如果你在同，就是有很多的教案去撑出来说你想不想读，他没有办法这样做，所以导致这个孩子一直都没有想过要读啊。你给他玩电动，他就玩。后来到最后，他的阅读能力算还可以，因为对中文来讲其实比较好认。可他没有办法书写。那他看的东西虽然是卡通，就是比较沉浸式的语言的书本，但他没有办法看知识性的书本。那孩子自学最后的状况其实蛮不好的，因为这个孩子其实他的学习能力差很多。我们不是以成绩为定论，但是我想要说的是，虽然我们并不觉得成绩代表一切，但是阅读跟书写这个能力对这个社会里面是所谓的基本的。你可以讲说现在不要书写没有关系，反正都是电脑或干嘛这样子，但是你要想想看哦，你今天跑去银行，然后你开一个户，你都要写。像我昨天我儿子去开户，他七岁，他他有书写障碍，他光写自己的名字就写非常非常的久，更何况说是呃那些就是地址啊，然后读懂那个文本，就是这银行账户或者是证券账户那个文本他是看不懂的，这也就是我为什么要带他去的原因。这两个父子，他们两个因为不同的经历。产生了不同的认知，这个老 b a 以为说我的孩子长大以后会感谢我，因为我没有读书，我很痛苦。那他没有那样的痛苦，他读到那么好的学校，他以后会感激我。可是孩子不是这样认知的，所以到最后，我就常常在讲说，这是教养的轮回，也就是说，轮到第三代，还不是又回来了？就是你还是回来到那个。所谓的知识水平比较低的地方，我后来会讲了一个比较大的一个观念，在于是教养它本身就非常非常个人，它本来就是个人观点，也就是你自己的业自己收的意思，这是一个个人观点，这是我的个人观点，你认同也就算，你不认同那也就算，每个人都有自己个人观点，你可以接受我 OK， 我。不能接受，我觉得合着来不合着去这件事情，是我给小孩觉得说，哎，你要去找个人观点或者是思维性人格的人，让他们就是，如果我在找的人或者是找的朋友，我会比较喜欢去找思维性人格的。思维性人格就是，哎，因为怎样，所以怎样，然后我的观点是怎么样，他们讲话是这样，而不是。我觉得那样就是不好啊，就是啊，我就觉得那样就很帅啊，我觉得这样才是有礼貌，就是你要告诉我一个前因后果，不是什么都是你觉得。这个东西叫做感官性人格，所以后来我会跟很多人讲，教养本来就是一个个人观点，你的个人观点会决定你的小孩子的一切，这个东西是非常非常残忍的。也有很多的亲子作家，或者是很多的亲子教养文章，他其实会给你许多的 slogan 啊，小孩长大就会好，成绩不重要，人品才重要，就是很多的 slogan。那如果你只是一个感官性人格，你用这样子的方式在面对你的这些语言的时候，那你就对啊，只要小孩成绩不好，你就讲说，哎呀，反正成绩不重要，对。我真的跟你说，在练习写字的时候，或练习算数的时候，你跟孩子讲了这句话，接下来你就丧失了国中或高中的时候，你叫他多算两题数学题的能耐。也意思就是说，我的父母都已经觉得读书不重要，这个孩子怎么会觉得他重要？就是他不可能会这样觉得，所以他的不耐烦会。比别人更多，那你想看看哦？有些人他很喜欢煮菜，他觉得煮菜是一种享受，他可以煮出那种很好的菜，然后看到别人满脸的笑容，他可以把整个做菜的流程做的行云流水，然后非常的享受那整个过程。可是有些人他就是非常讨厌做菜啊。有些人在做菜的时候啊，还会想说，这个时候加一点糖，我就炒一个糖色，那我做出来的卤肉就跟别人不太一样，就会变得非常的漂亮，这是科学。那有些人他就会一直觉得，天啊，又油烟，又油烟，好烦哦，又油烟，臭死了！为什么要用这个？为什么谁不做又怎么干嘛？你的认知决定了你的甘愿度，你的认知也决定了你的产品，那你的认知也决定了你的行为。这是一个非常重要的一个前提概念，所以我常在讲，教养本来就是个人观点，教养本来就是一种每一个人所不同的观点所产生出来的东西。例如说，以我来讲，我会觉得读书是一件很幸福的事情，我就会带领的孩子去看这种幸福。例如说，我带我的儿子去开证券户的时候，我会跟他讲说。你看这么多的字，你看得懂吗？你现在签什么东西？你被骗了，其实你也不知道。他看着我，他小二，他看着我，那我就会跟他讲说：“你想想看，如果妈妈没有读书，我有办法保障你在这个时候有办法去开一个户头保管你的钱吗？就是不管是证券户还是银行户，孩子在签大量的文件的时候，我们有没有去看到？我们有没有教导他去看到父母懂知识，父母会写字，父母会认字所产生出来的好处跟教养的方式？如果你没有，你没有这样子的方式，你去教小孩，哎呀，烦死了！老师又要考这个啦，烦死了，又要写这个。那例如说写凹槽，就是笔顺本，干嘛要写笔顺？用画的是不行哦。然后。例如说，叫小孩子说：“哎，因为有些小孩子握笔握的不是很好，然后握橡皮擦握的不是很好，所以我们凹槽会有设计，说要把它擦掉。那他就会想：「哈，要擦掉，好麻烦哦。’你如果你的语汇是这样子传达的，那你的孩子怎么会有耐心呢？这个语汇决定了孩子的教养，那这个也决定了他的行为模式，所以。我们人的经验会产生认知，而认知会影响我们的行为。好，这看起来好像都在说不好的。那我们来说说好的好了。例如说，工作室遇到了一个题，就是有一个孩子，他坚持他想要玩电动，他想要玩电动玩很久很久很久，妈妈不要管他最好这样子。那他是中高年级的孩子。那后来妈妈真的是看不过去，两个人就有争执了。好，这个抱怨到我身上了，就是这个孩子跑过来跟我抱怨他妈妈，那这个妈妈也跑过来跟我讲这个孩子接下来怎么办，因为他可以无日无夜的在看漫画，无日无夜的在想尽办法偷出他的 iPad 来玩电动。我就想了一件事情是，是这个孩子只看到我想。而被阻止，我的舒服不被认同。他的认知是我妈妈就不想让我开心嘛？可是这个妈妈的背后动机是，我就要让她不舒服嘛？他想要让孩子知道说，说那你为什么？你为什么要这样做？为什么妈妈要阻挡你？这两个人中间是有认知障碍的。那后来我就做了一个教案给。团体一起做，我不要针对性，我喜欢的是我不要针对性，我就是一起教嘛。那我就做一个教案、啊，那个教案很好玩，就是你准备了非常多的东西，可能有老鼠药啊，然后或者是说，哎，你可能会准备了蟑螂药。那妈妈有一个非常好玩的一件事情哦，就是当我们把小孩很小的时候，在小孩很小的时候，我们把他带出来的时候。我们会尽量把危险的东西都排除掉，包括你在家里面，你会把老鼠药收起来，然后清洁剂放到比较高的地方。孩子不知道他被保护，他也不知道你送到他嘴巴的东西都是好的。你会把不好的消失在他眼前，他根本就不知道妈妈会在众多物品里面去挑选对他有利的，排除对他有害的。怎么利用教案去让孩子去理解这件 事？ 什么叫做有利 的？ 什么叫做有害 的？ 我们就会拿非常多的东 西， 然后陪着这个孩 子， 陪这群孩子来分辨什么就是有利 的， 什么叫做有害的。哪些东西吃了会死 人？ 哪些东西吃了会健 康？ 它虽然不好 吃， 但是会健康。让孩子去判断 说， 妈妈有没有可能让你吃槟 榔？ 他说不可能呢？那为什么？因为他不让你开心吗？或者不让你像个男人吗？他就说不是，是因为槟榔会造成口腔的伤害。那这个年头有一个非常棒的一件事情，就是我们有非常多的 YouTube 跟图片，马上就可以看到槟榔的好坏处。后来我们就开始做这样子的东西之后，我们做完了分辨的有利的有害的分完了以后。孩子的概念就懂了嘛？有些东西短暂时间是有利的，长期是有害的；有些东西一点点是有利的，很多是有害的。工作室就会做一个教案，就是我把很多的食物都做水煮的出来，加一点点盐，他们会觉得很好吃。可是我整么拖盐压上去呢？他们就会开始尖叫说：“哎，立方鱼不行，立方鱼不行，立方鱼不行。”那我才会跟他讲说：“刚刚你们觉得加一点点盐巴是好的，人缺盐巴也不行，人不能缺钠。那为什么你觉得加那么多不好？所以接下来就会再带领他们去玩一些教案的，让他们分辨有些东西一点点适量是好，太多不好。”没有也不好，所以当孩子理解这件事情的时候，我们才有办法去跟孩子讲：妈妈不让你看宝可梦，是不让你开心吗？还是觉得这个东西对你没有什么好处？他就会说：那应该是对我没有什么好处。那他们就会开始判断，就说：那妈妈为什么买给你？那他就会对：那如果这个宝可梦对我不好，那为什么会买给我？那我就会说，一点点是一种消遣，多了它就不好。不管在哪一个年龄层都是一样。有些大人一直在玩电动也是不好。那后来用这样子的方法，也就是说，我利用教案给予经验，然后这个经验产生认知。那为什么是团体做呢？第一，他没有针对性；第二，这一群孩子跟妈妈都知道怎么接下来跟孩子面对。那例如说，有些小孩走过来说：“立方姨，桌上那些糖我可以吃吗？”那我就跟他讲说：“请问一下，如果给你吃一点点，是有利的还是有害的？那如果给你吃很多，是有利的还是有害的？”那例如说，有时候我们工作室里面会有一些很奇怪的东西，就是长起来像口红糖的香皂。那他们就会来问说：“哎，这个是口红糖吗？”然后他就说：“我就说不是，我就跟他讲说这是香皂。如果是口红糖跟是香皂，哪一个是对你是身体有利的？”他说：“都没有利。”你慢慢的去让他判别。我们的取舍之间是在判这个东西对我有利的，跟这个东西对我无利的，那你就可以摆脱这个孩子，慢慢的在取决事情的时候，只分我爽，我喜欢，我不喜欢，我讨厌这样子的方式。所以前面讲到经验，我产生的认知，认知我去影响的行为，它用在教养上是一个非常好的观点。利用这个方式，我去建立了一个他们的经验，然后用语言结合这个经验，加入了有利的跟有害的，去加入了他们的认知。接下来弄了这个认知之后，我再有办法去跟父母开课上课说：“哎，因为我们常通常工作室都这样。”教案做完的时候，你你会看一二一二一二。你如果没有办法把那个认知讲下去，吼，你所产生的给他所有的经验值都是一二一二一二。他们去外面上很多的课程，例如画画课或者是跳舞课，我觉得给他的一个经验，到最后所有的人给他的认知是今天好不好玩？今天好不好玩？慢慢的，他往工作室的反方向去走了。你的喜好决定一切，你送不送，你欢喜不欢喜，决定了很多的东西。所以对我来讲，这是危险的。所以我一直在确保工作室里面，不管开什么课，大家想要找，其实找老师，找呼吸课，找什么课，我通常都会集中他们讲一句话：你今天学到什么？老师教这个思考了什么？哇塞！来跟之前，你今天又有学到东西。为什么？我让所有的人经验产生认知，认知的语言必须加入经验里面。这个认知的语言去定义的那个经验，也意思就是说，一个有读书，一个没读书。如果同样那个阿公有两三个兄弟，只有一个兄弟有读书，那两个兄弟没读书。一个兄弟呢，他用用那个田啊，很很累、很辛苦的把小孩养大。他希望觉得，哎、欸，你去那个者板工，天要开后，所以你要逼你读书。另外一个，他莫名其妙投资发了，他就觉得说，阿林爸无读册，咪是搞有要有,有钱，读册要创啥？这同样一个经验，你没有给他一个正确的认知语言。这个孩子就会往不同的方向跑，所以我给经验，我还要给认知语言。我给了认知语言，我还要在场的上课的所有父母，接下来说跟孩子的互动，不管是跟自己的或跟别人的孩子互动，大量使用这样的认知语言，慢慢形塑成这个孩子在经验值体验的当下，他会产生这样的语言，例如说。这样子，孩子弄完之后，别人问他说：“哎、欸，不要读书啦，我们等一下出去打牌。”那他就开始在想，这件、個、事情对我是有利的还是不利的？我到底取决这个选择的时候，是因为我爽，还是我不想得罪人，还是我真的要取决在我本来现在就要赶快回去准备，因为接下来下个礼拜有考试。哪个对我是有利的，哪个对我是有害的？哪是哪个是经由思维去整理的？哪一个是用感觉去选取的？所以，工作室的孩子们，他们一直在玩这样子的游戏。所以我今天第一堂，我想要跟大家讲的就是，亲子教养这件事情，并不是说我王立芳说了什么，或谁说了什么。我也跟着你这样说啦，那我,我为什么我的孩子没有？对，因为你没有去制造经验值，经验值制造的当下，你没有给认知，你没有给认知之后，你也没有加强这个认知，所以他很难，因为他会很快弹回你父母或父母本身的习惯性用语跟习惯性思维。这才是一个最大的问题点。今天分享到这边，今天最重要的主题就教育经验怎么产生认知，认知怎么影响行为，而我又如何利用这样子的逻辑。带教案，然后用教案产生孩子的经验，辅佐于认知的语言，陪孩子们去思考这件事情。怎么样大量的让整个工作室的妈妈们用这样子的语言，去大家一起约出去玩或干嘛，然后去影响到他们的行为。这也就是我一直在努力的，这也就是我为什么。哦，你有说工作室有时候没有开课，可是我还是大量的陪这一群孩子们出去的一个非常大的原因，因为你必须在所有的互动里面去大量建立这样子的经验行为与认知语言交叉，这样才有办法慢慢的变成这个孩子所谓的心理性语言。今天谢谢大家的收听，我们明天见，拜拜。